0: Não olha agora, mas o Steph Curry, você se lembra dele, né? Tricampeão da NBA, BMVP sendo a segunda vez unânime, a cara do Golden State Warriors durante a Dinastia Warriors da década passada. O irmão do Steph Curry, se você preferir assim. O cara que ia encerrar as próximas 500 bolas triplas ainda vai ter um aproveitamento melhor da linha de três pontos do que o próprio Ray Allen. Você se lembrou? Então. Se você não se lembrou, não tem problema, porque o episódio 38 do Pads de Podcast é praticamente uma ódio ao homem. Porque o que ele vem fazendo em 2021 e 2022 não está no gibi, gente. Se em 2015 e 2016, no pleno dos seus poderes, ele fez uma façanha de ser o primeiro jogador na história da NBA a converter mais de 400 bolas triplas. Esse ano o homem está simplesmente projetando para 467 bolas de três convertidas. A gente está falando aqui de uma média de 13,5 bolas chutadas por jogo. O próprio Harden, se vocês forem lembrar, há uns anos atrás, estava chutando 13,2. Mas a diferença aqui é que o Harden estava chutando com um aproveitamento ótimo, vamos dizer assim, de 37%. O Steph está convertendo 42% dos tiros de 3. Surreal. Inacreditável. E é por isso que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Merenço, a gente tinha que falar não só sobre o Warriors, candidatíssimo ao título, lembrando que os caras ainda estão sem o Clay Thompson, mas falar desse homem, desse brinquedinho assassino, do grande terror da NBA, Steph Curry. Então, você já sabe, né? Chica essas pernas, ajeita o teu fone de ouvido, que tá começando mais um Pé de Podcast.
1: Salve, salve, querido ouvinte! Tá no ar mais um episódio do Pé e Regatas Podcast. Com vocês sempre, eu sou o Flávio Merencio
0: E eu sou o Tavi Ribeiro.
1: E hoje a gente vai falar de alguns tópicos que nos chamam a atenção. É, Tavinho falo, me ligou aqui falando, cara, a gente precisa falar desse cara, a gente precisa falar desse cara, a gente precisa falar Bem desse gente. time. Bem então, é, eu já quero que você já me diga qual que é o nosso primeiro tópico, mas não sem antes falar sobre os nossos salves de hoje, a nossa sessão Enzo de abraços efusivos, salve para o nosso é, fã número um, nosso fã mirim Enzo. É, fala meu querido, é, tem, tem salves desse lado aí?
0: Com toda certeza, meu primeiro salve né Flavinho, como sempre, vai para o nosso querido Enzo, mas o, o meu salve aqui vai ser para um, um, um ouvinte nosso aqui, recorrente aqui da nossa sessão Difusivos Abraços, que é o nosso querido Igor. Igor, torcedor aí do no nosso Indianapolis Coach, do nosso não, do dele, pelo amor de Deus, nunca mais, Carson Wentz, estou livre uhum. dessa, dessa draga. Mas eu queria agradecer, mandar um efusivo abraço para o Igor, que fez uma indicação fantástica para gente ali, para nossa sessão do Netflix Chill. Para quem não está sabendo, é... dá uma conferida no nosso arroba Pads e Regatas, que todo, todo sábado a gente lança né, a nossa, nossa colônia semanal do Netflix Chill. E a, e a indicação desse sábado agora aí foi... O, a série Colin em preto e branco do Net, da Netflix é indicação do, do Igor e cara, é uma série assim, fantástica, quem não viu tá perdendo tempo, veja se você ainda não conferiu, dá uma conferida lá no nosso post e aproveita para salvar se, se você não conseguir ver agora né meu parceiro, mas igual meu chefe super obrigado aí pela indicação forte abraço e, e, e... Eu tô só vendo ele na, na nossa liga, Flavinho. Tá eu, eu tô só de eu tô só de olho ali nele ali com, aqui, com aquele 6x4 ali. Vem, vem brabo, vem brabo, ele vem forte.
1: É, o meu salve dessa dessa semana vai pro, pro antigo é, antigo coach meu de basquete, jogou comigo na, na carreira universitária. Opa. É, então que, que é isso, jogador? Um grande abraço para o senhor Thales Habib é... Coach Habib? Coach Habib, era exatamente esse apelido dele e, então queria Nossa, dar um abraço, aprendi muito de basquete com ele, e a gente troca até hoje e ele assiste não perde nenhum dos nossos episódios, então aquele abraço efusivo e saudade meu querido
0: Pô, que privilégio ter um coach ouvindo a gente, quem é isso meu mano? Salve, forte abraço aí mano Abração, então agora vamos
1: começar, eu queria que você começasse, é, o que, que era de tão importante que os nossos ouvintes precisam saber sobre o nosso querido Golden State Warriors?
0: Flavinho, pela madrugada, Flavinho, eu sei que a gente tá aqui chegando, né, para quem escuta o Pés de Regata já tá vendo aqui, a gente tá na toada a NBA, a NBA voltou com tudo, mas não tinha como a gente não chegar e falar dos caras, porque, vamos ser sinceros, a gente tá falando aqui de... 12 temporadas para dentro, a gente já tá falando de três Larry O'Brien, a gente tá falando de dois MVPs, sendo um deles unânime, e ainda assim, Flavinho, o Steph Curry continua entregando pra gente tudo aquilo e mais um pouco do que a gente esperava, será, quando ele saiu de Davidson, ninguém tinha essa, a dimensão do que ele ia se tornar mas vê que 12 temporadas depois, num começo de temporada, sem Clay, com um elenco relativamente jovem, vai, reformulado, de umas peças que não tinham dado muito certo. Forte abraço, Kelly Huber Jr. É, dito isso, Flavinho, os caras começarem nessa toada e 13 jogos pra dentro, datando aqui o, o podcast aqui, a gente tá gravando isso aqui numa terça-feira, 16 de novembro de 2021, às 8 e 8 horário de Brasília, Favinho. Como é que você não tá, aproveitar aqui o 8, e 8 né? Como é que você não fica pensando no Steph Curry e o que, que ele tá fazendo, meu irmão? Porque, vou te ser sincero, quando você pega as médias e você olha ali no basicão do, do box score, quando você olha ali no basicão do, do, das estatísticas, você pensa assim, opa, peraí, epa. O cara tá chutando só 38% da linha de três pontos. Eu sei que, assim, pra mim que sou torcedor do Sixers, Flavinho, isso aí é um sonho, inclusive, de, de ter jogadores chutando nessa, nesse clipe. Mas tudo bem, de deixa passar. Mas pro Curry isso não é normal, né? Afinal de contas ele tá, o quê? São 12 temporadas sem nunca ter chutado abaixo dos 41%. E aí, irmão, quando você olha ali a, a média dos do, do, do tiros de campo em 44,2%, você fica assim, putz, peraí. O que está acontecendo para o Warriors com o Draymond Green? Um evidente declínio físico, mas sempre né, com aquele QI é, é, de quadro absurdo. Mas o que está que acontecendo aqui para o Golden State Warriors? Está nesse começo de temporada tão arrasador. A gente está falando aqui do melhor recorde da NBA. Vamos ser sinceros. A gente, a gente aqui, nós dois aqui, a gente já, já tava esperando um começo bom. Mas você esperava o, o topo do Oeste... Você esperava isso com essas médias do Steph Curry? Porque eu tenho uma teoria, mas eu quero saber de você, Flavinho, o que está que acontecendo para o Warriors estar tá aqui, no topo do Oeste, no topo da, da NBA como um todo, a liga como um todo? Primeiro, o nosso querido Steph Curry está jogando como, é,
1: como se fosse como se tivesse 23 anos, 24 anos, né? Só que ele tem 33. Ele está jogando com 28 pontos por jogo, o que é absurdo, né? Para esse cara, que muitas pessoas já decretavam um declínio dele, né? Apesar, mesmo, mesmo ele tendo feito é, chover na temporada passada, pouca gente se lembra, mas na temporada passada foi a melhor temporada dele em termos de pontos, né? Pontos por jogo. É, ele, por ser um jogador que é armador é, de quadra, ter um. Um aproveitamento de quadra de 48%, é, isso mostra um nível de é, outro mundo de alienígena que é o Steph Curry. A gente não pode se enganar, apesar desse ano é, a, as porcentagens dele terem caído um pouco, é, a gente não, não pode esquecer que esse é o maior arremessador que já pisou em qualquer quadra de basquete. Então, é porque ele só parece né, uma criança inofensiva, é, o, o apelido dele é bonequinho assassino. Mas é importante colocar a grandeza desse cara, é muito difícil vir alguém a jogar e ser tão abençoado com uma mira tão boa quanto o Steph Curry. E, um, ele, sim, ele era um bom jogador em Davidson, mas ele não era isso ninguém podia projetar que ele seria isso. Então isso deu muito, isso deu muito por é, mérito deles e de desenvolver o próprio jogo e elevar o próprio talento a níveis absurdos. Mas, respondendo essa pergunta de forma objetiva, o Steph Curry é o maior é, é o maior culpado, vamos dizer assim, né? é Quem tem mais mérito nisso, é, nesse, nessa performance do, dos Warriors, mas ele tá longe de ser o único, tá, cara? Os Warriors não estão onde eles estão se não houvesse crescimento interno da galera. E aí eu tô falando de Andrew Wiggins, sim, aquele mesmo que tá com 18 pontos por jogo e com a diferença de que agora o Andrew Wiggins defende sem a pressão de ser a, a, a primeira opinião, a primeira opção do time, é, sem essa pressão o Andrew Wiggins está é, voando, essa é a parada Andrew Wiggins finalmente se tornou um jogador de 47% o oi? o novo Lebron Novo Lebron, é, tá long... nunca vai Get
0: ser, mas
1: ele tem um talento atlético absurdo, tem 23, an... 26 anos perdão, é, e 47% de aproveitamento de quadra com agora os stats defensivos, quase quase uma, é, quase uma roubada de jogo de bola por jogo, então isso faz total diferença, mas o cara que eu quero chamar a atenção, e aí a gente tem outros, né? a gente tem Gary Payton II, que é um especialista defensivo, que finalmente está recebendo minutos, merecidamente, mas o cara, e além de Damian Lee também, que é um veterano de 29 anos, estava tá contribuindo com 8 pontos por jogo, mas eu quero chamar a atenção de duas coisas. Um, Clay, Clay Thompson ainda nem chegou, Clay Thompson ainda nem está jogando, imagina se o Clay Thompson voltar com 70% de Clay Thompson, o que esse time pode fazer. E o nome do cara que eu quero compartilhar com vocês é Jordan Poole. Ele, é um, ele é um armador de Michigan, de 22 anos, tá? É, foi primeiro, é, primeiro pique, né? Primeira, primeiro round, né? Seleção de primeiro round do Golden State Warriors em 2019. E ele é um cara que foi a pessoa que mais se desenvolveu desde o ano de calor até agora, tá? Então, ele foi primeiro com, no primeiro ano dele, ele já, já deixou uma boa impressão, com oito pontos por jogo, quase nove. Segundo ano, ele aumentou o aproveitamento dele de quadra. É, foi, e foi para 12 pontos por jogo Sendo uma, uma parte maior da rotação é, E o terceiro ano dele Que é esse ano Ele tá com quase 30 minutos por jogo E 17 pontos por jogo é, Com 43% de aproveitamento do, De quadra E isso para mim ele é a grande diferença do Warriors do ano passado para esse, Jordan Poole crescendo é, tem sido a grande razão para mim depois de Steph Curry é, pelos Warriors estão como eles estão agora, última coisa que eu vou falar é o seguinte ele joga na mesma posição do Klay é, e eu quero saber o que, que vai acontecer com os números de Jordan Poole e onde que eles vão colocar esse
0: aproveitamento quando o Klay voltar isso daí é. Isso, isso por si só já é papo para uma cerveja inteira, né, Flavinho? É mas é, é, ainda falando sobre o, o homem, tá, Flavinho? Eu vou te dizer o seguinte: é, o, o, é, é surreal pensar que ele é ainda é, a cara da liga para mim. Eu ainda acho que a gente vai discutir isso aí um pouco mais à frente. Mas é, a importância do, 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 do Steph aqui é o seguinte: nessa, nessa sequência aí de 11 vitórias e duas derrotas só. A gente não pode dizer também que o Warriors se reduz, justamente pelo que você falou, ao, ao Steph. Porque, assim, o que é, é bem pontual é... Foi no jogo 2 contra o Clippers na, na explosão para 45 pontos. Foi, assim, no jogo contra o Atlanta Hawks, que foram cinco, foi o um jogo de 50 pontos. Foi, assim, também agora contra o, o, o seu Chicago Bulls aí, né com, esses, com os 40 pontos. Então, assim, são jogos bem pontuais nos quais o curb, pum é aquele motivo que a gente estava falando, né, do, do, do League Pass alerts, né? Mas aí, Flavinho, o que me chama a atenção e o que me, me traz sempre para o Warriors aqui é justamente isso, é o, o Steph percebendo também esse elenco, mesmo sem o Klay, com uma série de, 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 como é que posso dizer, é, é, vantagens, é, não são vantagens, como é que posso dizer... Com, com peças que se encaixam mais no que ele está tá disposto a fazer com essa idade, com que ele está querendo provar em quadra, tá? Se é que ele ainda quer provar alguma coisa ou se ele tá só jogando basquete. Porque, Flavinho, é, a gente tá falando do terceiro melhor número, do terceiro, perdão, maior número, não melhor. É, número de arremessos contestados da equipe, tá? Do Warriors. Você nunca imaginaria isso, mas é o senhor Steph Curry. E ele tá permitindo só 39,8% desses arremessos. Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, que o Steph Curry é um, 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 um all-defense um all team. Eu não estou falando isso, pelo amor de Deus. Mas o impressionante aqui é pensar que com, com, com a, a, a idade, a capacidade dele de, inclusive, a, 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 a defender armadores maiores, cresceu, cara. É, 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 é excitante, real excitante falar. É, é um, me deixa animado de ver um jogo qualquer contra o Hornets da vida, no qual, num primeiro momento, é o Gary Payton, The Second, que você trouxe aí, vindo numa pressão quadra inteira no armador adversário. E logo assim que o armador adversário passa da, da, da meia quadra, a gente vê o Curry, o Curry, num jogo de uma terça-feira qualquer, no jogo 8 da temporada, pressionando o cara. Então, assim, é, é ver nessa, nessa... Como é que posso dizer, Flavinho? nesse elenco o que que ele o que que ele como é que ele pode otimizar o jogo e o primeiro jogo da temporada Flavinho foi bem um, um, uma imagem para mim do que que ele tá disposto a fazer o triple double dele contra o, o Lakers na abertura da temporada concretiza né é, é, o que que a gente pode esperar dele até o até o final se se pelo amor de Deus Deus me livre e guarde nada acontecer né mas dito isso, Flavinho, é, as peças são fenomenais e eu acho o seguinte, é, que, que quem dera eu tivesse com essa dor de cabeça que você falou de pensar... É, é... Como é que eu vou comportar Jordan Poole com a volta de Clay Thompson? Primeiro que isso te dá tranquilidade e conforto para voltar o Clay Thompson muito, muito mais tranquilamente. Você não vai forçar o cara, ainda mais sendo, sabendo né a quantidade de jogos de temporada regular e playoffs que o Golden State Warriors passou aí nessa última década. Então eu acho o seguinte, no primeiro momento, Flavinho, para o Warriors a, 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 a saída é... Faz a volta do Clay Thompson ser uma coisa bem, bem, bem suave, não, não força. Por mais que ele queira jogar, segura ele ali na rédea mais curta. E quando ele tiver 100%, é aproveitar esse momento aí do, do Jordan Poole para falar, meu amigo, a second unit é tua. Vem do banco, traz essa galera, porque assim, intensidade você vai ter até com o Toscano Anderson, mas a capacidade de pontuar... Você precisa a todo momento, quando você estiver com o Curry no banco. E aí, com o Curry, inclusive o Clay Thompson também, quando estiver de volta, né? Mas eu queria saber de você só uma coisinha, Flavinho. Cominga. Chegamos nele. Chegamos no, chegamos no nome que, que ninguém imaginaria, que a gente já está falando já. Jonathan Cominga, para você. E aí... O que, o, que, o que você tá achando até então? Porque eu vou te ser sincero, tá? O, o, o que o Toscano Anderson falou e o próprio Kevon Lune depois do jogo contra o Bulls, é, 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 da, da intensidade né, e da falta que eles sentem quando o cominga não tá em quadra, é, é, é a certeza de que o Warriors finalmente voltou a acertar no draft, Flavinho? Será possível? Cara, bem, o, o Kuminga é, deve ser muito legal
1: você vê o Cominga jogar em quadra porque ele é daquele tipo de atleta que a gente não vê sempre e que você fala assim, caramba, as coisas são tão fáceis para esse cara que tipo assim, eu treinei minha vida inteira para poder conseguir fazer isso moderadamente bem e esse cara com 19 anos ele como diz o nosso amigo Mike Zito, ele pula alto, pula mais alto que todo mundo, é mais rápido que todo mundo e tudo mais. Só que ele é como se fosse uma Ferrari desgovernada, entendeu? Então você tem que colocar limites para esse cara. Enquanto ele se desenvolve, enquanto ele desenvolve as, as outras habilidades dele, né? enquanto ele desenvolve visão de quadra, visão de jogo, jogar do jeito que o Warrior joga. Mas existe um valor para esse cara, porque ele, você pode colocar ele como um 5, um você pode colocar ele como seu pivô em, contra alguns match e ele fazer 3, 4 blo bloqueios por jogo em um papo de 15 minutos. Ele é esse nível de atleta. Né? É, então, sabendo utilizar né, ele nos jogos, nos dois jogos que eu vi, contra o Chicago ele jogou muito bem e contra o Charlotte também em minutos... É, em minutos reduzidos, né, mas pô, 9 e 5, 9 pontos, 5 rebotes, e contra o Chicago, 8 pontos, é, e três rebotes ofensivos contra o Charlotte, então assim, é um jogador que tem muita energia, e pode ser usado, deve ser usado com moderação, mas pode ser usado, é, ele é um cara que tinha um potencial, a gente falou sobre isso aqui dentro, né, pode ser um acerto do Warriors, mas é cedo para falar, mas o que me surpreende é ele tá entrando em quadra, né.
0: O, e, e o que me surpreende, ele tá entrando em quadra, mas assim, é a boa recepção, inclusive, né? E os bons comentários da, dos veteranos, né, cara? Porque uhum. é, não foi só o, o, o no Anderson e o Kevin Looney falando, tá? A gente tá falando aqui também do Draymond Green e do próprio André Godal Então, assim, o que ele também não se beneficia de ter esses caras no, 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 no treino aí diário aí com o com, com Warriors? Porque, assim... Quando você tá ali brigando por minutos com caras dessa magnitude e você tá vendo ali que, se você der um mole, tem um Toscano Anderson, tem um Gary Payton, tem um Damian Lee querendo brigar por cada fiapo da bola, isso daí tá sendo legal porque, assim, quem tinha questões, né, com o Player Development Wars depois da, da escolha do Wiseman. Tá sendo um belo de um tapa, um tapa aí na, na, na cara, né? E aí aqui, Flavinho, eu inclusive vim pegar o nome do, 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 do diretor de, de desenvolvimento de jogadores, um abraço aqui, um salve especial para o senhor Djama Malalela. Malalela, chama <risos> Malalela tá mandando ver então, um forte abraço, ouvinte inclusive ouvinte tá claro, ouve direto perdão inclusive por errar seu nome meu amigo é,
1: e sem contar que temos boas notícias também com Jonathan Wiseman, né? uh! é, perdão James Wiseman é, voltando é, em breve ele e o Clay foram liberados para é, jogar com treinamento de 5 contra 5
0: É, isso só piora né Flavinho?
1: então assim é, o Warriors, nenhum time tá posicionado para uma troca grande como o Golden State Warriors tá nenhum time tem tanto talento agora o que eles vão ter que decidir é se eles pretem, conseguem ganhar sim essa é minha primeira pergunta para você se esse time com as adições de Clay e James Wiseman consegue ganhar ou é uma ameaça para o título sem fazer nenhum movimento muito grande de trade é, e aí, a gente consegue ir preservando a química do time, ou se eles fazem até a Trade Deadline um movimento para ir pegar um Damian Lillard. Imagina o Damian Lillard jogando junto com o Clay e com o Curry. Imagina quem que você. Se você é a defesa, quem que você escolhe marcar? Entendeu?
0: Essa boca lá. É,
1: imagina um Ben Simmons distribuindo uma bola, distribuindo o ataque do Golden State Warriors
0: gostamos
1: hein é, certamente o, o Golden State Warriors tem muita é, tem muito muito armamento aí para poder fazer qualquer tipo de troca tá desde prospectos como o Jonathan Kuminga e o James Wiseman com jogo com veteranos Jordan Poole também porque não né? um prospecto veteranos como é, Andrew Wiggins e como Damian Lee é, não se esqueçamos que o, o contrato do Dr do Draymond Green é horrível então, assim, eu quero saber de você. É, eles são concorrentes ao título esse ano, com a volta de Clay e com a volta do meu querido James Wiseman, ou eles ainda precisam de uma troca para levá-los nesse
0: patamar? Flavinho, é, a gente tá vendo, a gente tá vendo Steph at his finest. Eu falei aqui aqui em off com contigo antes da gente começar a gravação sobre o Steph tá jogando o melhor basquete dele, inclusive do ano, né, da, da do, do ano do MVP unânime por ser um por ser um Steph mais all arounder. Mas aí eu voltei aqui para dar uma olhadinha. 2016 foi uma coisa muito louca, inclusive que eu acho que vale a pena a gente revisitar um pouquinho mais à frente. Quem sabe mais à frente, talvez no time no Drew. Mas o ponto é o seguinte, meu irmão, é, se a gente está tendo esse começo de temporada, sem essas peças que a gente tá falando aqui, com um, um, um cominga em claro desenvolvimento, e a gente tá vendo um, um Warriors liderando o, o, o Oeste, sem inclusive a necessidade do Steph do estar tá sendo sobrecarregado, apesar dele ter jogado aí nove jogos entre 30 e 39 minutos, eu acho que é possível sim, Flavinho. Até mesmo sem uma troca, tá? Eu confio no, no, no que o Warriors tem, no core que o Warriors tem. E eu ainda acho que existe ainda aquela vontade ali. Por mais que não tenha necessidade de se provar nada pra ninguém, mas, sabe, imagina só a, a vontade, a, a delícia que seria pra eles beliscarem mais um título passada de dinastia. Porque a gente, poucas vezes, a gente pensa num no, 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 no time... Post-Prime sendo campeão de novo. E eu não vou botar aqui o, 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 o Spurs na, nessa, nessa, nessa lista aqui, Flavinho, porque a gente tá falando de 22 temporadas aí, brigando ali nas cabeças. Mas eu tô dizendo aqui, por exemplo, depois da run dos anos 80, do, do 76ers. Depois da run do, do Detroit Pistons do final dos anos 80, no começo dos anos 90. Depois que a gente teve a run do Chicago Bulls dos anos 90. Depois que a gente teve a, o próprio Three Pitts aí do, do, do Lakers. A gente sempre vê um, um, uma franquia tentando se reconstruir. A gente nunca vê depois de um intervalo aí de são quantos anos agora? Três anos desde o último título do Wars. Uhum. Imagina só o quão, o, o quão quantos pontos a mais na na batalha aí dos legados não ia adicionar na carreira do, do Steph Curry ainda mais incluir isso numa temporada que até talvez o Natal o Clay não tivesse jogado então acho que assim é possível sim o time tá com gás as peças como você falou aí né é, é complementares as é, até é que estão sempre com aquele medo de pegar o seguro desemprego então é, é, então, então brigam realmente é, é empolgante, bicho, ver o Damian, o Damian Lee. Por mais que não, não tenha basquete, sabe, tem a garra. É, é aquilo que o Jalen Rose fala, a gente já falou aqui nesse podcast: tem jogadores de NBA que estão pela skill e tem jogadores que estão pela Will, pela, tem jogadores que estão pela habilidade e jogadores que estão pela garra. E, e esses jogadores, né? Os, que, os chamados os Scrappers, né? A galera do terrão que a gente chama aqui dos operários, né? Os copeiros, estarem é, é, nessa sinergia. Avinho, é possível sonhar assim, cara. Os caras têm o maior choro da história da liga. Por que não? Eu,
1: bem, eu acho que o Warriors vai ter que ter algumas conversas difíceis, porque é quando você tem, quando você tem. Eu, eu sou a favor de que você faz o que você tiver que fazer para aproveitar o auge do da sua estrela. O Steph Curry, apesar de... Eu, eu não vi nada igual a temporada de 2015 e 2016 do Steph Curry. eu Sim. ainda não vi nada igual. A única diferença para a temporada de agora é que ele está chutando de mais longe ainda, o que é mais absurdo. Mas o Steph Curry, 2015 e 2016, ele me dá sempre essa sensação, mas 2015 e 2016, em particular, ele, dá, ele passava a mensagem e a ideia de que jogar basquete era ridículo de fácil. Era só jogar a bola para cima e a bola caía. Era, era alegre, era muito tranquilo de jogar basquete. Então, o Curry passa essa, essa imagem e o fato dele ainda estar, tá, ainda com 33 anos, e eu particularmente achava que ele já iria decair um pouco pouquinho a, a, nessa transição aí para um veterano dos seus 30 e poucos anos os é, tornozelos pô e o estilo de jogo que ele joga né cara mas eu é, assim tô muito surpreso felizmente surpreso mas vamos supor que você projete dois anos a mais de Steph Curry nesse nível agora é, você faz você troca quem você tiver que trocar você faz o que você tiver que fazer pra você colocar o melhor jogador possível perto do nível dele pra jogar com ele. É isso que você faz se você é uma franquia. E aí me desculpa o Draymond Green, que tá decaindo, o corpo do Draymond Green tá traindo ele, porque os corpos são diferentes. Acontece, galera, não tem jeito... Não é todo mundo construído da mesma forma.
0: Não existe. Está muito,
1: muito, muito discrepante o que ele está performando versus o contrato que ele tem. Clay Thompson, vindo de duas contusões sérias, de duas lesões sérias, com 31 anos, o que pode é, atrapalhar ele pela carreira dele toda, apesar dele ser talvez discutivelmente o, o, o melhor match aí para o Steph Curry. Pro, pro de fato de jogo já de está Curry.
0: atrapalhando
1: pois é. é e você tem uma coletânea de jogadores jovens que não estão prontos para jogar no mesmo nível que o Steph Curry joga que é o um nível que é absurdo que a gente não esperava que ele tivesse, ele é dois anos mais velho que o Clay, só que o cara tá jogando <risos> em nível de
0: jogo <risos> de, de, de final o tempo ali. todo entendeu? Então, assim... E você trouxe um ponto, inclusive, fundamental, né, Flavinho? Porque uma coisa é você fazer isso durante a regular, né? Uma coisa é você ter essa galera, uma coisa é você ter o, o Gary Payton, né, The Second ali, firme e, e se sentindo seguro para infiltrar no, no jogo 15 da temporada regular. Outra coisa é quando a, a bola no finalzinho, na mão dele ali, pipocando bola quente na mão dele no final do jogo 3 das semifinais do Oeste. Então, assim, é hum. o que você falou, não tem bola para isso. Ainda... E Ainda. não é de
1: merecendo a pessoa, sim, sim. é só porque o Steph Curry tá em um outro nível. Então eu pegaria, botaria a galerinha numa van quem é a pessoa, quem é o melhor melhor superestrela que eu consigo com essa galerinha aqui. Me dá e traz essa galera para poder jogar com eles. Ó, você vai pegar a Clay Thompson, Draymond Green, e mais dois piques, ou mais duas crianças aqui, e você vai me dar esse jogador aqui, porque esse jogador vai poder resolver o problema e o que você precisa fazer eu não, e eu não estou falando aqui, talvez seja uma discussão até para três Trade Deadline mas é porque eu acho que esse é um movimento lógico, você não desperdiça o auge de um jogador como o Steph Curry, que é um jogador transcendental e o, o Warriors pode draftar 25 anos e não vir um, um Steph Curry e, e, e digo mais, o, o Steph Curry, eu não devi, isso, acho que não devia ser dúvida para ninguém, mas o Steph Curry é maior do que o Clay Thompson. Então, mesmo no auge, o Steph Curry significa mais. O Steph Curry é o tipo de jogador que traz títulos.
0: Todo o resto, todo mundo é substituível. É a pedra angular, mano. A parada é, é justamente essa. Então, assim... É, é, eu, eu queria te fazer só uma última pergunta, Flavinho, porque é, é aquilo, pra mim, não tem, não tem quem, é, é quase que um evento cultural, tá? Quando o cara tá ali red hot, né? Nesses jogos que a gente comentou aqui, em específico, contra o Cleavers, contra o Rockets e contra o teu e o, o, o Bulls também do nosso Mike Zito, que tava aqui no nosso último episódio. Aproveitar aqui. Forte abraço, fraterno abraço para Mike Zito. Quem não ouviu, escute no episódio 36 do Pé e Regalos Podcast com o Mike Zito do C-Red Brasil. Mas a real, Flavinho, é a seguinte: quando o cara tá quente, não tem como. No, eu, particularmente saiu de qualquer jogo que esteja passando, pode ser Kings, pode ser o Pacers ali no, 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 no auge ali, no melhor dos melhores ali do Malcolm Brogdon, não tem condição, você para para assistir. É fenomenal o, o, a, a dominância, é fenomenal quando ele, ele, ele arremessa a bola e no segundo seguinte que a bola saiu da mão dele, ele já tem a certeza e ele olha para alguém na torcida e, e, e aponta, sabe? Você, você vê os jogos por isso, sabe? Então, assim, é, é como você disse, é um privilégio. Ninguém imaginava depois da, da, das lesões no tornozelo depois de, Ah, o corpo franzindo demais. Ah, ele vai ser explorado nos playoffs, no, no outro lado da quadra. É. É uma experiência é, viver o, um jogo com, com o Steph Curry. Eu vivo isso com o um irmão dele, que é no melhor estilo aquela propaganda da State Farm com o Cliff Poe, o irmão perdido do, 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 do Chris Paul. você lembra? É, tá ligado. É, é, eu, eu fico feliz em ver o Steph pegando fogo. Quando você vê o Steph, é, é outra coisa. Não é, não é nem o, o comum. Não é um jogador de basquete. É um acontecimento ali.
1: É, e também, cara... A gente tem que colocar em perspectiva porque é importante. Eu não sei se eu vou ver algo parecido com o Steph Curry pro resto da minha vida. Então, assim, é muito melhor você não ser hater e aproveitar a grandeza do cara. Porque isso que ele tá fazendo eu não sei se eu vou ver isso de novo, Do, como fã de basquete, eu não sei se eu vou ver isso de novo. E eu gosto muito de jogadores que são absurdos, por exemplo, o Jamarank, que eu já falei, que eu adoro ver, ele é o cara que eu ligo pra ver o, o League Pass sempre que eu posso, porque o cara é, é absurdo. Mas Steph Curry é, é muito diferenciado, e eu não sei se a gente vai ver algo parecido, porque o cara vai mudar o jogo pra sempre. Já mudou o jogo, né? Mas vai continuar mudando o jogo pra
0: sempre. Tu tocou no ponto excelente, cara, vindo de uma pessoa que gastou muito tempo da vida dela querendo detestar o Lebron James. Não vale a pena, cara. Não. Aprecia, tu trouxe um ponto excelente. Aprecia enquanto o cara tá assim, tá? Porque, inclusive, vale a pena ir mais ser papo para uma outra, cerveja. Quando o corpo tá pedindo, quando o pai tempo, né, Chega dá pra aquele cobrar. sinalzinho para cobrar já é tarde demais, tá, meu amigo? Então, assim, é, a gente tá vendo talvez o, isso acontecer nesse exato momento com o Papai Lebrão. Uhum. Então, assim, é, é sempre uma, uma, uma boa, um, um, um lembrete constante pra gente, né, de, de aprecia. Aprecia que, 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 por enquanto, a gente tem a sensação que é, que é, que é um vinho, né, vai, a, a medida que o tempo passa vai melhorando, mas a gente sabe que a qualquer momento esse vinho, essa garrafa vai acabar, né, mano? A real é essa. Isso aí, é uma metáfora né, para a vida, é, mas show, esse é um bom ponto para a gente
1: é, chegar, é, queria que você desse aquele recadinho tá é, para a nossa galera, onde que eles acham os nossos conteúdos, o é, nosso episódiozinho de hoje, a galera que está nos ouvindo aí, quem é novo, é, onde é que eles acham os nossos conteúdos?
0: Opa, se você tá ouvindo esse episódio até aqui, Flavinho, a pessoa já, já, é, já é macaco velho de, de, de pés e Regatas. Então já tá seguindo a gente ali no arroba e Regatas tanto no Twitter quanto no Instagram. É lá que você vai ver aquele conteúdo que a gente comentou, inclusive aqui no episódio de hoje, como o Netflix Antio, onde toda sexta-feira você vai ter um evento magnífico ali no nosso Flashback Friday, que inclusive a curadoria tá excepcional, tá? E vem coisa ainda melhor pela frente. Uhum. Se você também tá no no, no Facebook, meu amigo. É, no Facebook. Ou só vota no Facebook. Você quer botar ela pra seguir o Peds e Regatas, pra dar aquela moral pra gente? Dá uma procura lá no, no Peds e Regatas podcast, tá? Dá uma conferidinha lá, certo? dá aquele Segue a gente lá, acompanha a gente lá também, que você também vai ter o nosso conteúdo. Se você é um grande fã né, da plataforma. Agora, agora é meta, né, Flavinho? Agora é meta? É, meta. Mas, é né? ah, tá. mas ainda é Facebook. Meta é conglomerado, mas ainda é Facebook. Ah, tá. Achei que fosse, achei que fosse. E se você tá querendo acompanhar os episódios, você tá querendo dar aquele Miguel, você tá querendo trabalhar e ouvir o Pé Desregatos ali na miúda, você tá no, no, no computador, abre aquela aba anônima, você dá uma procurada no Pé Desregado Podcast, se inscreve no canal, assina a sinetinha, que toda vez que tiver episódio novo, você vai ser comunicado. E aí, né, só dá aquele play maroto, né, meu amigo? E se você tá querendo falar com a gente, trocar aquela ideia daquele daquela mensagem mais expressa. Flavinho, nosso e-mail, né, meu irmão? No pedsregatasgmail.com.
1: Muito que bem. Fiquem ligados. Two Minutes de na sequência. Aquele abraço.
0: Peace. Por diversos momentos no episódio dessa semana e também off the record, eu queria chegar para o Flavinho e fazer a seguinte pergunta: Será que os nossos olhos estão vendo o melhor Steph Curry até então? <risos> E aí dois segundos depois eu pensei, Otávio, que imbecilidade é essa que você tá falando, que bobajada é essa? Você se lembra que há pouco mais de cinco anos atrás esse cara teve um feito histórico? E aí eu parei pra pensar, ah, peraí, não é a primeira vez que a gente pega os números do Curry de uma temporada atual e quer comparar com a dessa temporada do feito histórico. Foi assim no passado, tá sendo assim esse ano. Mas no final das contas, não tem como a gente terminar esse episódio do Pets e Regatos Podcast sem fazer essa referência, essa deferência e retornar no Two Drill à noite do 10 de maio de 2016, quando o Steph Curry se tornou o primeiro e único, até então, jogador da NBA a ser congratulado como Most Valuable Player de maneira unânime. Pois é, pois é. Eu podia chegar aqui e cuspir para vocês a stat line do Curry no ano do MVP Unânime. Mas eu acho que nem isso é o bastante para mensurarmos o tamanho daquela temporada para ele. O que, que ele fez por ele e pelo próprio basquete. E é legal a gente pensar aqui, já que a gente não vai trabalhar com números, vamos aqui trabalhar com comparações. Às vezes que a gente esteve mais próximo de um MVP Unânime, quem chegou mais próximo da unanimidade foram Shaquille O'Neal em 99 2000, quando de fato ele era a grande potência, o grande power, a grande powerhouse da NBA. E o LeBron James em 2012 2013. Sempre bom lembrar aqui que o Shaq ficou um votinho aí de MVP, que foi para Alan Iverson o MVP do ano seguinte. Só fazendo essa pequena diferença, vocês sabem que eu sou clubista. Mas o ponto aqui é o seguinte, por mais que a gente pensasse, peraí, peraí, peraí. peraí. Não é a primeira vez que o Steph está sendo MVP. O que é que isso tem de diferente do outro ano? Apesar de a gente estar tá falando do Steph MVP, no final das contas, aquele é o momento que você tem a maior validação, o maior grau de validação de um jogador. Porque no final das contas, o Steph MVP foi questionado pelo próprio James Harden, rival de Conferência West. Se você for se lembrar, o, o, o James Harden soltou para NBA.com peraí, peraí, eu sou o melhor jogador da liga eu não quero tirar nada do Steph Curry mas eu sinto que eu mereci esse prêmio de Most Valuable Player e aí chega a ser até um pouco ridículo a gente pensar nesse pleito do James Harden quando a gente pensa na, na corrida do Steph pra, pra, pro título, quando a gente pensa no Steph abraçado com Larry o Larry O'Brien mas lembre-se, MVPs consideram apenas a temporada regular então tudo bem Vamos lá, vamos botar essa mácula, se é o que podemos chamar de mácula no MVP de 2014 2015. Peraí, peraí, peraí. O Steph também foi campeão, então é, esse é o maior momento de validação, não é? Se você também for forçar um pouquinho essa memória, você vai se lembrar que, não. No final das contas, apesar do Steph estar ali abraçado com Larry o Larry O'Brien, ele, no final das contas, não comandou os leads jornalísticos o que comandava mesmo os leads jornalísticos até, fina... até a conclusão das finais da NBA de 2014 e 2015, era a Death Lineup, era o Warriors como um conjunto. Aquele foi um feito coletivo, mais coletivo do que o do próprio Steph Curry. Então sim, quando a gente está falando do MVP unânime de 2015 e 2016, quando a gente está falando do Steph que lidera o Warriors numa corrida de, 20... de 24 jogos sem derrota para começar a temporada, quando a gente está falando de uma conclusão de temporada na qual eles quebram um dos recordes que até então era inquebrável para a maioria dos torcedores, eu estou falando aqui do recorde do Chicago Bulls de 95, 96, uh, com 72 vitórias e 10 derrotas, quando o Steph quebra isso, quando o Steph se torna o líder e o melhor jogador do melhor time da história da temporada regular da NBA, bem, peraí, aí, espera aí, aqui ele está cunhando um lugar especial na história. Para mim, aquele é o momento definidor da carreira do Steph Curry. Porque no final das contas, aquele é o momento que ele tá mandando uma mensagem pro mundo. Você pode não gostar dele. Você pode não querer reconhecê-lo como. Você pode dizer que ele é um dos maiores arremessadores e ponto. Mas não. Steph Curry é um dos melhores jogadores a jogar em jogo. E o que ele entregou naquela temporada ressoa tanto e de maneira tão forte que nenhum dos votantes conseguiu justificar um voto contra ele. Talvez esse seja um dos maiores feitos individuais da história do esporte. Eu não sei se vai acontecer de novo na no NBA. Mas o que importa é que, é que no final das contas o Steph Curry virou algo muito maior até mesmo do que o próprio jogo. Ele não estava só se tornando um dos maiores da história do jogo. Ele estava mudando o jogo. Você sabe do que eu estou falando aqui. E se você não sabe, bem... Me faz um favor. E te faz um favor. Entra aí na sua plataforma de vídeos favorito. Se for no YouTube, não deixa de se inscrever no canal do Peds e Regatos Podcast. Mas dá uma olhadinha nos highlights. Dá uma olhadinha. E se você tiver tempo, <risos> tenta ver os compactos dos jogos. Que aí você vai conseguir compreender que em 2015 2016, Steph Curry deixou de ser um jogador de basquete para se transformar num fenômeno cultural.